0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Άκης Αγχουζούρης από τη στήλη Public Debate in 30 Minutes από το mandato.eu 5η σήμερα 3 Ιουνίου 2021 Η γίνεται το πρωινό αυτή της μέρας και το θέμα της σημερινής εκπομπής του podcast είναι η οικολογία είναι ένα θέμα το οποίο είχε αυτές τις μέρες την επικαιρότητά του με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο πρώτο όπως ανακοινώθηκε έξυπνο και πράσινο νησί της Μεσογείου την Αστυπάλαία την ε, αστυπάλαια λοιπόν εγκαινιάστηκαν διάφορες δράσεις πράσινης οικονομίας από την ε, κυκλοφορία ηλεκτρικών αυτοκινήτων από δημόσιους οργανισμούς μέχρι και την ε, αντικατάσταση διζελομηχανών που έχουν σχέση με πετρέλαια και και άλλα ορυκτά τα οποία θέλουμε να τα αντικαταστήσουμε με άλλες ενέργειες πιο καθαρές και παρόν στην εκδήλωση της Αστυπάλας ήταν και ο Διευθύνος Σύρβουλος της Fox Ε, όπως καταλάβατε η συνέργεια μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού των τομέα είναι σαφής και δίνεται ακόμα πιο πολύ από τη μία Απ' την άλλη φαίνεται η τάση, δείχνει η τάση μιας νέας οικονομικής ευκαιρίας των εφαλπωγών που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την προστασία του Εμεί όπως σε όλα τα podcast πιάνουμε το νήμα από την αρχή του, δηλαδή από την επιστημονική τεχνολογική του πλευρά και συνεχίζουμε σε προσωπικές απόψεις και τοποθετήσεις που έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό. Όταν λέμε λοιπόν ότι ένα σύστημα, μια εφαρμογή, ένα νησί προκειμένου είστε πάλι, είναι έξυπνο Εμείς στην Ελλάδα το έχουμε συνηθίσει δυστυχώς να μην το μεταφράζουμε παρόλο που είναι στην ελληνική του πλευρά το έξυπνο Αλλά όταν το λέμε smart τότε αντιλαμβανόμαστε τι εννοούμε Δυστυχώς η, η ξένη ορολογία έχει φτάσει μέχρι και στην αντιληπτική ικανότητα του κάθε πολίτη γιατί αυτές οι τεχνολογίες προέρχονται από το εξωτερικό και ειδικά από τις δυτικές χώρες η λέξη smart λοιπόν είναι μια τεχνολογία που οτιδήποτε αναλογικό οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνολογία εκτός διαδικτύου εκτός ψηφιακότητας θέλει να το μετατρέψει σε ψηφιακό διαδικτυακό σύστημα Τρανοπαράδειγμα παράδειγμα έχουμε την αναλογική τηλεόραση και έχουμε και την ψηφιακή τηλεόραση έχουμε το αναλογικό ραδιόφωνο ή αναλογικό σήμα όπως λέγαμε παλιά ηλεκτρονική και έχουμε και το ψηφιακό σήμα με ψηφιακό ρολόι ή με τα, κινητά, τα smart κινητά Όταν λοιπόν λέμε ότι ένα σύστημα είναι ψηφιακό παραπέμπουμε στην ψηφιακότητα σε σχέση με το διαδίκτυο σε σχέση με τις εφαρμογές τις ψηφιακές που το απαρτίζουν αυτό το σύστημα Με τη ραγδαία όμως εξάπλωση του τον G, το που είμαστε τώρα στη φάση μετάβασης προς το 5G και τις εφαρμογές που υπάρχουν γύρω μας στο περιβάλλον δεν είναι, είναι μόνο να λέμε ότι ένα σύστημα μετατρέπεται σε έξυπνο σύστημα αλλά το πόσο μετατρέπεται το ποσοστό δηλαδή μετατροπής για παράδειγμα ένα κινητό λέγεται smart όταν έχει διασύνδεση στο ίντερνετ πλέον όμως ειδικά οι γενιές, δεν αρκούνται σε αυτό η δικιά του σχέση με την τεχνολογία είναι πολύ πιο έντονη από έναν πενιντάρι έναν βδομιντάρι επομένως όταν ακούει τη λέξη smart δεν τον εξητάρει αυτό που τον εξητάρει είναι τι ακριβώς από το smart εννοεί. πόσο smart είναι, πόσο έξυπνο είναι πόσο δηλαδή ταχύτερο και περισσότερη αποθήκη, αποθηκευτικό μέσο είναι στην Αστιπάλαια λοιπόν το πόσο smart είναι έχει να κάνει με ένα χρονοδιάγραμμα από ό,τι ακούσαμε έξι και οι συντελεστές ε, της εφαρμογής των ε, συστημάτων αυτών στην Αστιπάλαια φτιάξουν μια πύλη την η Αστιπάλαια στην οποία θα κουμπώσουν όλες οι δημοτικές από καταλαβαίνουμε και οι εμπορικές συναλλαγές, δραστηριότητες των κατοίκων της αστυπάλαιας. Αν κουμπώσουν πέντε υπηρεσίες, τότε είναι, έχει χαμηλή απόδοση smart. Αν είναι 100% η ψηφιακότητα, το λέμε ένα πλήρω ψηφιακό smart σύστημα. Προτιμούμε να λέμε την λέξη ψηφιακό παρά να λέμε τη λέξη smart γιατί το smart με το έξυπνι δεν είναι πλέον συγκρίσιμη και ευνοϊκή στην ανάλυση όχι μόνο του Ελίνα, αλλά θεωρώ και των άλλων επιστημόνων στην τεχνολογία. Η ψηφιακότητα του συστήματος λοιπόν μετρέται από το βάθος και το πλήθος των εφαρμογών που το συνοδεύουν. Μεγάλο παράδειγμα ξένο τη <Και> συγχωρείτε της ψηφιακότητα ψηφιακότητας είναι η χώρα της αστονίας, μια χώρα της βαλτιτικής μαζί με την Λιθωανία και την Λετωνία, πρώην χώρες σοβιετικού μπλοκ, οι οποίες επενδύσανε πάρα πολλά χρήματα, και οι τρεις, αλλά μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η Εστονία, στην ε, ανάπτυξη του δημόσιου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, μέσα από την ε, τεχνολογία και ειδικά την ψηφιακή. Και στην Εστονία όλο το δημόσιο τομέα είναι ψηφιακό, όλο. Στην Εστονία ο ιδιωτικός κάνει σχεδόν όλες τις εφαρμογές του είτε business to business, είτε business to customer, είτε business to customer, του government ή προμήθειες εσωτερικού-εξωτερικού περιβάλλοντος γίνονται μέσω διαδικτύου και πλατφορμών. Και στην Εστονία είναι ένα μοντέλο, ένα κυρίαρχο παράδειγμα να δούμε πως ένα μικρό κράτος αποφασίζει μέσω της πολιτικής βούλησης, τη βούλησης και των πολιτών αλλά και των αρχηγών ότι η ψηφιακότητα είναι το κλειδί για τη νέα εποχή που για αυτούς θεωρείται κλειδί για τον εξευρωπαϊσμό τους και τη διασύνδεσή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο μεγάλος εχθρός είναι η Ρωσία, η σοβιετική Ένωση δυστυχώς ή ευτυχώς ο, ετεροδιοπρο... ο ετεροπροσδιορισμός στις δημόσιες σχέσεις και στις διεθνείς συνθήκες είναι πολύ σημαντικό σε σχέση για παράδειγμα με τη Φιλανδία που η επιρροή της ε, Σοβιτικής Δημοκρατίας παλιότερα και της Ρωσίας τώρα ναι την έκανε να έχει μια έντονη ψηφιακότητα εμπειρίασε όμως άλλου τομεί περισσότερο από τη, τη διαδρομή των τεχνολογιών ε, στο δημόσιο όπως είναι για παράδειγμα ρίξαν το βάρος στους Βινλανδοί στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στη σχέση τους με τη Γερμανία και το ευρώ Οι έξυπνες λοιπόν λύσεις, οι smart λύσεις σε ένα δημόσιο τομέα στη χώρα μας έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ειδικά στην εποχή της πανδημίας με πλατφόρμες οι οποίες δίνουν το δικαίωμα στους πολίτες να μπαίνουν κατευθείαν σε αυτά τα link και να εξυπηρετούνται κατευθείαν χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία που η πανδημία την έθεσε σε πολλά ερωτηματικά τη φυσική παρουσία επομένως μονόδρομος ήταν η ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών για να μπορούν οι πολίτες να λειτουργούν ως πολίτες, ως επιχειρηματίες, ως καταναλωτές ως χρήστες αυτών των συναλλαγών Οι έξυπνες λοιπόν λύσεις διαφέρουν από τις πράσινες λύσεις Επειδή η φυσική παρουσία ή η αναλογικότητα αφήνει το αποτύπωμά του περισσότερο στο φυσικό περιβάλλον όχι καταναγκαστικά όμως ρηπαίνοντα το ή έχοντας μια κακή σχέση με το περιβάλλον αλλά είναι αρκετά πιο αργές ή δεν έχουν τόσο μεγάλη παραγωγικότητα. Είναι λοιπόν ένα ξεχωριστό κομμάτι που εκεί η χώρα μας μέσω του Ταμείου Ανάπτυκαμψης είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες δράσεων των χρημάτων που θα πέσουν μέσω αυτού του μεγάλου ταμείου τα επόμενα έξι χρόνια. Οι έξυπνε επενδύσεις. Η ψυχιακότητα. Οι πράσινε επενδύσεις έχουν να κάνουνε με τη βιωσιμότητα με το περιβάλλον. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε λύσεις που ενώ θα γίνεται η δουλειά ενώ θα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα έχει εισερχόμενα και εξερχόμενα και θα υπάρχει παραγωγή δεν θα βαρύνει το περιβάλλον. Υπάρχουν στόχοι και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας για μηδενικού ρήπους το 2050 το αποτύπωμα άνθρακα να έχει μειωθεί κατά 30% και γενικότερα η ορεκτή ρήπη στο 2030 γι' αυτό και υπάρχει και μεγάλη αναδιάθρωση στη ΔΕΗ όμως τα νησιά δεν έχουν να κάνουν με της ΔΕΗ αλλά περισσότερο έχουν να κάνουν με την διασυνδεσιμότητά τους με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ ως γνωστόν σχεδόν σε όλα τα νησιά και μεγάλο παράδειγμα είναι η Κρήτη η, η... ηλεκτρική κίνηση η... η ηλεκτρική ενέργεια στα νοικοκυριά και γίνεται μέσω πετρελαίου δυστυχώς τα νησιά μας είναι πάρα πολύ ενεργοβόρα γιατί δεν έχουμε φτιάξει δίκτυα υποθαλάσσια ηλεκτρικής μετακίνησης ποσοτήτων από την υπηρετική Ελλάδα εδώ και κάποιους μήνες έχει δημιουργηθεί ένα κονσόρτσιουμ το οποίο έχει ξεκινήσει, έχει πάρει τη δουλειά και έχει ξεκινήσει διαγωνισμό και κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. Ένα μεγάλο δίκτυο το οποίο στη διαδρομή του από ό,τι φαίνεται θα διακλαδώνεται και θα αρχίζει να υπάρχει διασύνδεση και με τα νησιά των κυκλάδων από τη μία πλευρά που μας ενδιαφέρει που είναι και νησιά που έχουν σχέση με τον τουρισμό αλλά και εδώ δωδεκανήσων που έχουν σχέση πάλι με τον τουρισμό αλλά έχουν και σχέση με τα εθνικά μας θέματα βλέπετε Καστελόριζο Επομένως οι πράσινες ενέργειες, οι πράσινες επενδύσεις συνδέονται με τον τουρισμό, συνδέονται με την παραγωγή, συνδέονται με τα εθνικά μας θέματα συμμεύεται με την απλοποίηση των συναλλαγών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη όσο υπάρχει εκεί γιατί άλλο να έχεις ένα ηλεκτρικό σύστημα στο σπίτι σου πράσινο που συνδέεται με καθαρή ενέργεια και άλλο Άλλη διασύνδεση και άλλες οι επιπτώσεις όταν συνδέσαι με μια ε, μηχανή πετρελαίου η οποία μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια με όλες τις διακοπές ρεύματος που όλοι έχουμε ζήσει όσοι έχουμε ζήσει σε νησιά ή καταγόμαστε από νησιά. Φανταστείτε την Κρήτη, μια κρίτη που έχει τόσο μεγάλο τουριστικό πληθυσμό το καλοκαίρι, τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και τι επιπτώσεις έχει στην ποιότητα του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος. Οι πράσινες επενδύσεις έχουν και πολιτικές επιπτώσεις. Στις μέρες που μιλάμε, το πρώτο κόμμα στη Γερμανία είναι το κόμμα των πρασίνων παραδοσιακό κόμμα από τη δεκαετία του 70 που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν και κόμμα που συγκυβερνούσε με ευληματική φυσιογνωμία το Γιώσκα Φίσερ η πράσινη οικονομία έχει πολιτικό εκφραστή και εκπρόσωπο υπήρχε όμως ένα χάσμα σε αυτού. Του κύκλους του πολιτικούς κατά πόσο η τεχνολογίες και η οικονομία που έχει σχέση με την οικολογία συνάδει με την πραγματική οικολογία, την οικολογία δηλαδή που έχει περισσότερο σχέση με τα κινήματα της δεκαετίας του 50 και του 60, που είναι περισσότερο ή υπερ-οικολογικά κινήματα και όχι να έχουν σχέση με επιχειρήσεις ή big business πράσινη ανάπτυξης δικτύων και επιχειρηματικότητας. Έχουν δηλαδή μια αντιεπιχειρηματική μαξιστική προσέγγιση σε αυτά τα κινημάτα. Σε αυτό το μεγάλο δίλημα αν η πράσινη ανάπτυξη συνδέεται και με τα ταξικά εργασιακά μαξιστικά συμπεράσματα και αγώνες η ελληνική πράσινη αριστερά όχι μόνο διασπάστηκε αλλά διαλύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 που είχε φτάσει στο κατόφλι να έχει μέχρι και ευρωβουλευτή στις ευρωεκλογέ τότε της δεκαετίας αυτής με τον Τρεμόπουλο και τους άλλους πρώην συντρόφους του Η, τα πράσινα κόμματα στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία ήταν τουλάχιστον τρία ή τέσσερα που όμως, ε, στα μέσα της δεκαετίας του 2010 συνεργάστηκαν κρα, κρατώντας την αυτονομία τους αλλά συνεργάστηκαν με, σε ψηφοδέλτια με το ΣΥΡΙΖΑ κέντρο αριστερά κέντρο ενώνει αυτό το κίνημα να γίνει πράσινη οικονομία μας και γιατί σας τα λέω αυτά γιατί κοιτάξτε τις επιλογές του Κυρίακου Μητσοτάκη που επεμβαίνει στις υποθέσεις του κέντρου ως προδευτικός φιλελεύθερος κεντρός με την επαφή του με την αστεπάλαια λέγοντας ότι είναι και πράσινο επομένως ένα πράσινο κόμμα κατά το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία κατά το Μητσοτάκη και το τζίπρα, δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως είναι στη Γερμανία γιατί οι πράσινες πολιτικές είναι πολιτικές όλων των κομμάτων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που τα μεγάλα κόμματα τα πολυσυλλεκτικά μπορούν να κινούνται σε πάρα πολλούς χώρους παρόλο που η ιδεολογία τους δεν έχει κάποια σχέση έχει κάποια συνάφεια πολλές ιδεολογίες έχουν συνάφεια με άλλη και μπορούν έναν χώρο να τον εσωματώσουν στο δικό τους Απ' την άλλη η πράσινη επανάσταση η πράσινη ενέργεια που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τη δεκαετία μέχρι το 2030 διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί έναν πυλώνα πράσινης ανάπτυξης, ένα πράσινο πιστοποιητικό, το οποίο το ενσωματώνει με διάφορους πυλώνες δικαιωμάτων, όπως τον Κοινωνικό Χάρτη χάρτη Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, που ξεκίνησε το 2018 και έχει αποσαρφινιστεί πριν η εβδομάδα το 2021 στην πρόσφατη άτυπη σύνοδο Κορυφή. Ε, αυτά τα πράσινα δικαιώματα δηλαδή η πρόσβαση των πολιτών σε ε, ενέργεια που είναι καθαρή από το περιβάλλον ή ενέργεια η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον όπως είναι το φυσικό αέριο το οποίο υπάρχουν μεγάλες διαμάχες αν είναι πράσινο ή είναι ο πλούτο, το οποίο είναι ο ορυκτός πλούτος και ποια είναι η επαφή του η του με, την, με το περιβάλλον τότε δείχνει το διακύβευμα και την ε, δική μας προσέγγιση που πρέπει να έχουμε για τα θέματα των πράσινων θεμάτων. Πρέπει να είμαστε εκεί να αναλύουμε ποιες είναι αυτές οι πράσινες πολιτικές που λέει ο κάθε ένα πολιτικός, ο καθένας δήμαρχος, ο κάθε κόμμα ή μη διάφορες παρατάξεις για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι και εμείς είμαστε συντονισμένοι σε αυτή τη δεκαετία στη δεκαετία της πράσινης ανάπτυξης με την ψυχαυακότητά της και το παράδειγμα της αστιπάλεας με τη δημιουργία στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων με τη δημιουργία θέσεων θέσεων για την εξυπηρέτηση αυτών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και άλλων εφαρμογών ευληματικέ εφαρμογές είναι τα απορρίμματα, η ανακύκλωση η χρησιμοποίηση εολικών πάρκων, ηλιακής ενέργειας σε όλα τα θέματα η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων σχεδόν όλα τα κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικέ απώλειες ειδικά τα δημόσια κτίρια ή τα δημοτικά κτίρια αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα θα είναι στο επίκεντρο των γεγονότων αυτή τη δεκαετία που ζούμε στο 2021-2030 με αυτά και με αυτά τελειώσαμε και ένα podcast του καλοκαιριού του 2021 το πρώτο podcast του καλοκαιριού είμαι ο Άκης Χουζούρης συντονιστείτε μέσω του ΜΑΤΑ του Υγιού να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και μη μασάτε θα τα καταφέρουμε γεια σας